0: Artista Innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo donde dar rienda suelta a la imaginación y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser a través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos. Ya eres un artista por el solo hecho de existir.
1: Me entrego sin pretensión a accionar la misión, compartir el don que el universo me entregó, regalarme el servicio de la humanidad a través del arte ayudar a sanar, conectar, recordar la chispa divina que somos por esencia, encontrar la ciencia de nuestra espiritualidad expresar emociones, pensamientos, reflexiones, liberarnos, colaborar, relájate, improvisa, la vida es un pretexto para jugar. Comenzamos con esta poesía, un nuevo capítulo de artista innato los saludo con mucha alegría de comenzar otro encuentro más con todas las personas que van uniéndose a esta comunidad. Estoy muy, muy agradecida. La verdad que me ha traído regalos muy hermosos poder estar compartiendo, haciendo este programa radial, haciendo este podcast, ya que es una oportunidad no solamente de expresar y comunicar, los temas que son importantes para mí que me apasionan y a lo que dedico mi vida sino también esa oportunidad maravillosa de poder conectar con las personas a través de estas plataformas de poder compartir un mensaje porque eso para mí es lo más importante el qué quiero decir el qué quiero comunicar independiente de la forma independiente del medio lo que más me importa es poder transmitir un mensaje y he recibido muchos comentarios de gratitud eh, de personas que han escuchado el podcast y me han dicho que se motivan mucho, que luego de escucharlo se sienten súper entusiasmados, con energía, más empoderados para compartir su do sus dones y para accionar la misión que vinieron a cumplir a la Tierra. Así es que parto agradeciendo, me encanta la frecuencia de la gratitud, como conversamos en el capítulo anterior, eh, la vibración de la, del agradecimiento es una vibración alta que nos mantiene conectados con la abundancia y con el amor. Así es que los invito a agradecer Mi nombre es Alejandra Saavedra Para las personas que se están conectando Que no me conocen todavía De eso también se trata este capítulo Voy a contarles sobre mi historia personal Les voy a compartir mi recorrido Desde mi nacimiento Hasta estos 36 años que tengo En esta experiencia terrenal En esta vida No sé cuántas he reencarnado pero en esta tengo 36 años terrenales. Los invito a escucharnos por todas las plataformas, por YouTube, porque hace poquito que abrimos el canal de YouTube y ahí pueden encontrar todos los capítulos de Artista Innato y también del resto de programas que tenemos en Vol.radio, una radio independiente, de libre expresión, sin censura, donde puedes encontrar contenido muy, muy nutritivo y contundente para estos momentos de cambios planetarios que estamos viviendo los seres humanos. Los invito también a que sigan la red social artista.innato donde van a encontrar todos los talleres que estoy impartiendo actualmente de teatro y de escritura y donde también van a poder encontrar todas las presentaciones virtuales y 100% gratuitas que hacemos con cada taller eso está muy bonito. De hecho, el sábado pasado tuvimos un cierre con uno de los talleres de escritura. Y realmente que fue muy emocionante y fue muy mágica la sinergia que se creó... ...ya que cada integrante del taller compartió su mundo interno a través de sus escritos. Qué bello es poder abrirnos, abrir el corazón... ...y también compartir nuestra vulnerabilidad... ...qué importante y qué maravilloso es poder permitirnos... ...como seres humanos conectar desde ese lugar más profundo... ...sacándonos las máscaras y desnudándonos a través del arte... ...fue muy bello lo que se creó el sábado... ...fue muy emocionante también sentir la satisfacción... ...y la alegría de cada integrante por haberse atrevido a hacerlo... ...porque muchas veces cuando tenemos que exponernos... ...y salir de nuestra zona de confort... ...de ese lugar que nos sentimos seguros, resguardados... ...que es nuestro cotidiano... ...las cosas que nos resultan familiar... ...salir de eso y dar esa especie de salto al vacío... ...y exponerse y develar las, los sentimientos que uno tiene... ...las heridas etcétera, claro que produce una resistencia inconsciente y muchos miedos aparecen, entonces yo siempre lo felicito por atreverse a hacerlo. Y fue muy lindo y también muy emocionante recibir las palabras de gratitud también de los integrantes y me di cuenta que están a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Es un gran impacto lo que sucede en los talleres con los procesos que yo facilito y a la vez es tan simple la labor que llevo en el sentido de que es simplemente entregar amor, entregar apoyo, entregar colaboración. Siento que mi rol tiene que ver principalmente con eso, con entregar cariño, con entregar motivación y con entregar entusiasmo. Y me doy cuenta que algo que puede sonar tan simple es algo que es tan difícil de encontrar en esta sociedad en la que vivimos donde más nos encontramos con competencia, más nos encontramos con comparaciones y con juicios. Yo creo que por eso los talleres que realizo tienen la abundancia que tienen y el impacto que tienen en los integrantes por lo mismo, porque me preocupo de generar un espacio y una atmósfera donde nos sintamos libres, únicos, valorados y respetados y donde la energía que fluye a través de todos nosotros es una energía amorosa. Así es que muchas gracias a los aproximadamente 90 alumnos y alumnas que en estos momentos tengo en mi escuela Artista Innato. Los invito también a, vis a visitar la página web para que vean todos los talleres que pueden tomar ahora que se viene el verano. Así es que bueno, voy a tomar un, un poquito de agua la boca y hoy voy a hablar mucho, <risa> para variar. Y hoy es un programa bien especial para mí porque me di cuenta de que, claro, estoy comunicando, compartiendo contenido, hablando de hartas experiencias, invitando artistas, pero no me había detenido a dedicar un capítulo exclusivamente a contar mi historia personal, a contarles quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, contarles mi experiencia, qué me llevó a estudiar teatro, qué me llevó a formar una compañía de teatro a mis 23 años, qué me llevó a viajar por el mundo en bicicleta a mis 27, qué me llevó a crear esta escuela Artista Innato a mis 35 y así. Entonces quiero compartir, compartir parte de mi historia personal a través del teatro, a través de las letras, de la poesía y de la escritura, para también motivarlos y contarles las oportunidades, pero también los obstáculos, los miedos, las crisis, las experiencias que he vivido en todo este recorrido y cómo cada día que pasa... Vivo lo vivo con mayor pasión y con mayor convicción de que este es mi propósito en la Tierra. Así es que titulé a este capítulo Mi vida es teatro y letras. Así es que bueno, partamos por el principio, por mi nacimiento. <risa> bueno, yo nací un día 26 de abril de 1984. Soy del signo Tauro. Miki Maya es estrella entonada amarilla. Y bueno, a temprana edad, y como también lo he conversado acá, a temprana edad se manifestaron mis dones innatos, como la expresión, el arte de imitar, de ser seres miméticos, porque el teatro... Existe gracias a la capacidad de mimesis que tenemos los seres humanos. Somos seres miméticos. Vamos imitando a nuestro entorno y así vamos aprendiendo a través de la mimesis. Ya muy temprana edad se manifestó en mí esa capacidad de interpretación, esa capacidad de personificación guiados por mi madre, nosotros somos cuatro hermanos, en ese entonces éramos tres, eh, guiados por mi madre, que también es una actriz innata de nacimiento, que quiso estudiar teatro, pero en esa época, ustedes saben cómo era nuestra sociedad, mucho más limitada de mente, mucho más cerrada y mucho más prejuiciosa. Entonces, cuando ella manifestó ese deseo a sus padres, recibió todos los prejuicios que yo creo que mucho hemos escuchado, todas esas creencias limitantes de que los artistas son unos drogadictos o de que las artistas son unas putas y de que los artistas se mueren de hambre y todo ese tipo de cosas que simplemente envenenan nuestra mente y obstaculizan nuestros sueños. Pero bueno, todo como es, es perfecto. Las experiencias que venimos a cumplir en la Tierra, los padres los elegimos antes de nacer y las cosas suceden como tienen que suceder también para que nos cuestionemos y hagamos un cambio de conciencia. Así es que, bueno, mi madre no pudo estudiar teatro. Sin embargo, ella se dedicó a criarnos de una manera completamente conectada con el arte y con la cultura. O sea, de niña yo me vi rodeada de libros. Rodeada de libros. Nos encantaba hacer una dinámica de ponernos todos en círculo y de tomar los libros y leerlos y poner voces mientras leíamos los libros tipo radioteatro, de hacer manualidades, de pintar, de disfrazarnos. A mi mamá le encantaba disfrazarnos y ella también disfrazarse. Ella tenía personajes, ponía voces jugábamos a que éramos perritos, o sea, muchas, muchas dinámicas conectadas con el juego. En esa época tampoco existía, no era la de, era digital que estamos ahora, entonces no existían esas distracciones digitales que existen ahora y todos los juegos nacían de nuestra creatividad y en ese sentido viví una infancia muy, muy, ...gozosa y muy nutritiva... ...la danza también estaba súper presente... ...yo siempre he tenido mucha, mucha energía... ...mucha... ...entonces me encantaba estar bailando, bailando... ...saltando, para acá, para allá... ...no podía parar, parar, parar de moverme... ...y era súper bueno... ...porque en verdad podía estar todo el día bailando... ...saltando, cantando, tirándome al piso... ...haciendo volteretas... ...entonces igual llegaba la noche y estaba un poquito cansada... ...para darle un descanso a mis padres... Entonces el arte siempre fue algo muy muy natural que estuvo presente en nuestras vidas y en ese sentido yo creo que nunca hubo un momento en mi vida en que realmente yo me parara y pensara mm, qué voy a estudiar, mm, podría estudiar esto, quizás podría estudiar lo otro, siento que venía escrito, o sea estaba dentro mío y era algo que se daba por sentado, era como obvio que la Ale va a estudiar teatro. Obvio que la Ale se va a dedicar a eso, si es lo que está haciendo todo el día, está todo el día actuando, no puede parar de actuar. <risa> Además que mi madre también y mi padre nos metían a muchos talleres, ya taller de danza, taller de modelaje, taller de teatro, taller de reciclaje, taller de esto, taller de lo otro, entonces estábamos súper estimulados de manera artística. Y yo nunca, jamás escuché en mi casa ni uno de estos paradigmas que les comparto de que los actores se mueren de hambre, de que los artistas son unos flojos y todas estas creencias que estamos erradicando y que es importante que erradiquemos de este sistema para que el sistema cambie. Como dije en el primer capítulo, es nuestra responsabilidad como artistas vivir de nuestro arte y ser abundantes porque podemos ser tan abundantes y millonarios como cualquier persona que se dedique a otra cosa, ¿ya? Tenemos que sacar de nuestra cabecita que el arte es pobreza porque el arte es una riqueza infinita. Entonces, bueno, afortunadamente no recibí ese tipo de... ...de estímulos... ...que si bien son estímulos neutros... ...como veíamos el capítulo pasado... ...que todo lo que sucede afuera... ...que todo lo que escuchamos... ...son estímulos neutros... ...y uno los interpreta... ...pero no recibí esos estímulos neutros... ...desde ese lugar de ignorancia y negatividad... ...sino que recibí apoyo... ...recibí entusiasmo... ...y eso lo agradezco... ...y siempre me, me preocupo de detenerme... ...y decirle a mis padres que les agradezco por habernos criado de esa manera si bien no es una condicionante conozco personas que, que no fueron apoyados de esa forma pero que aún así se dedican al arte entonces creo que también recibir el no apoyo de nuestro entorno eh, no es una justificación porque al final la vida es de cada uno y estamos acá no sabemos hasta cuándo solo se vive una vez, como dice la canción de esa española, solo se vive una vez, azúcar moreno, azúcar moreno, me gusta esa canción, entonces tomar las riendas de nuestra vida, aprovechar esta oportunidad que estamos acá y hacer lo que se nos venga a hacer y lo que se nos plazca hacer, porque la vida está sucediendo ahora. Entonces en ese sentido yo siempre voy a ser súper reiterativa y súper repetitiva De hacer mucho, mucho hincapié en que seamos ovejas negras En que nos revelemos y en que nos dé lo mismo Las expectativas del resto, las presiones sociales y el qué dirán Yo acá quiero motivarlos y motivarlas a que sean quienes vinieron a ser a la tierra Y que se sientan libres ...de ser quienes son... ...así es que nunca es tarde... ...para seguir ese llamado del corazón... ...y si en algún momento... ...quisiste dedicarte al arte... ...y no lo hiciste por diferentes miedos... ...de tu entorno... ...nunca, nunca es tarde... ...la vida comienza cada amanecer... ...así es que bueno... ...quería compartirles eso también... ...para en el fondo... ...dar mi visión y dejar súper en claro que... ...no porque nuestro entorno... ...nos tire para abajo vamos a dejarnos convencer por nuestro entorno. Porque lo más importante es escuchar nuestra propia voz, la voz de nuestra alma. Eso es lo más importante. Continúa entonces con, con la historia. Se manifestaron mis dones a temprana edad. Recibí los estímulos de mi familia para dedicarme al arte. En mi casa nunca se puso en duda de que yo me dedicara a eso y tampoco nunca se puso en duda... Eh, que yo no iba a, a entregar lo mejor de mí, por así decirlo. Nunca se habló de carencia en ese sentido. Siempre se habló de sueños ilimitados. En ese sentido también agradezco mucho que cada vez que yo decía no, no puedo, mi mamá me decía eso no existe en tu vocabulario, el no puedo. Tú sí puedes. <risa> La verdad es que también mis padres... Eran exigentes, ya, eran exigentes y esa exigencia, la verdad que la he continuado en mi vida y que igual es, que es una exigencia sana, en el sentido de que está bueno ser exigente con uno mismo cuando uno quiere cumplir propósito, está bueno no ser mediocre, está bueno no conformarnos, está bueno saber que siempre podemos hacer las cosas mejor. ¿Ya? Obviamente sin castigarnos y sentenciarnos y lapidarnos y las cosas no salen como nosotros esperamos, ¿ya? A lo que voy es que siempre podemos estar en continua mejora. Siempre, siempre, siempre. Así es que también agradezco por eso a mis padres, que en el fondo tenían ahí el, el listón bien alto, bien alto. Y eso también yo creo que que, que ha sido parte de que de que mi recorrido haya estado lleno también de, de logros y de cosechas que les voy a ir compartiendo en este capítulo. Les conté entonces todo este lado eh, bonito, por así decirlo, eh, grato y también un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir como sociedad. Ya me crié una familia donde se apoya el arte y donde se hace arte y donde se juega. Hasta el día de hoy mi familia se juega. Pero también estaba el otro lado, porque ninguna familia es perfecta. Eh, vivimos en un planeta Tierra que está dañado y cada núcleo familiar, cada árbol genealógico, también es un reflejo de ese daño. Y yo creo que eso es súper importante que también lo empecemos a concientizar. Entonces, como en todas las familias, en mi casa también había disfuncionalidad. Mis padres también tenían sus conflictos. Y así es como aparece la escritura en mi vida, aparece como una manera terapéutica, una manera terapéutica en la que yo me di cuenta que a través del papel y del lápiz, o sea, tomando una hojita y un lápiz, yo podía sacar todos mis sentimientos, sacar todas mis emociones, todos mis cuestionamientos y todas mis reflexiones frente a todo lo que estaba sucediendo en mi casa en esos momentos. Y para mí es súper importante detenerme en este punto porque siento que es importante que empecemos los seres humanos también a mostrar ese lado B, que es el lado que en cierta manera ocultamos, porque todos de cierta forma aparentamos como que somos perfectos, que nuestra vida es perfecta y todo siempre ha sido perfecto y la verdad es que eso es mentira, porque somos seres humanos que formamos parte de un planeta Tierra que está dañado, por ende estamos todos en cierta manera dañados y no pasa nada, ¿ya? No pasa nada con estarlo. De eso se trata yo creo también. Creo que si no tuviésemos esas heridas, esos daños, eh, ese linaje que sanar, la verdad que no sé para qué estaríamos en la tierra si no estuviésemos para hacer un cambio de conciencia y una sanación. No creo que hemos venido a cumplir con el American Dream y con la fórmula del éxito, la felicidad que el sistema nos quiere vender para que sigamos siendo las ovejitas del rebaño. Creo que venimos a algo mucho, mucho más profundo como seres espirituales, que estamos viviendo una experiencia terrenal y que estamos llenos de dones y de talentos. Entonces, bueno, estaba sucediendo todo eso en mi familia, crisis matrimonial de mis padres... Y yo encontré en la escritura una terapia a través de las letras. Yo me acuerdo que yo me sentaba y escribía en el computador o tomaba mi, mi cuadernito y me ponía a escribir, a escribir, a escribir mientras lloraba, lloraba, lloraba y dejaba que salieran las emociones. Con el confort al lado, con el papel higiénico al lado, mía sonando, mía sonando, seguía escribiendo, escribía. Y después, cuando terminaba de escribir, era una catarsis. Pero una catarsis increíble. Te juro que terminaba de escribir y me sentía como... Incluso más liviana. Como si me hubiesen hecho un masaje. Era como... Oh, oh, y ahí la emoción salía. Porque las la emociones son energías, como hemos estado viendo. Y otra vez de la escritura dejaba que saliera esa emoción. Y quedaba ahí en el papel. O quedaba en ese archivo del computador. Entonces ya no me pertenecía. Y podía en ese sentido hacer una alquimia. Eh... Y eso para mí, yo siempre digo que en ese sentido la escritura eh, me salvó, ¿ya? Y mi hermano que se dedica a la poesía también, al, al rap, también él, él dice, él dijo la otra vez que también él siente que la poesía o sea, lo, lo salvó de una manera claramente simbólica. Entonces quiero hacer hincapié en eso porque yo después más grande estudié en mi época, que también les voy a contar, pero voy a hacer acá un, un poquito un insert. Eh, Tuve unos años de mi vida, como tres años que estuve estudiando muchas cosas espirituales, alternativas, terapias Y estudié tarot, metaginología y psicomagia con un discípulo de Jodorowsky, con un francés, Richard Carroza, Fue mi maestro en esa época Y fue muy interesante que él nos contaba que Jodorowsky una vez le compartió que en los 30 años que él llevaba leyendo el tarot en París, gratuitamente, todos los miércoles en un café, Jodorowsky nunca, nunca se había encontrado con un árbol genealógico que no estuviese dañado. Ya Todos los árboles genealógicos estaban dañados. En toda la familia existían eh, conflictos, eh, traumas, abusos, heridas, patrones insanos que se iban repitiendo de generación en generación. Y lo más hermoso es que cuando tú, como ser humano, haces tu trabajo de autoconocimiento y haces tu trabajo de sanación aquí, en la Tierra, en esta vida que te tocó, tú estás sanando todo tu árbol, estás sanando lo que fue, o sea, el pasado, y estás sanando lo que vendrá, el futuro. Es maravilloso. Soy la rama del árbol que se desenreda. ...soy las flores secas... ...que comienzan a florecer... ...soy la sanación... ...de mis ancestros... ...con cada rama... ...de mi árbol... ...yo recito estos versos... ...recordé ahí una... ...unos versos que... que ...una vez escribí pensando en esto... De, ...del linaje... ...entonces continuó, continuó. ...la escritura fue esta terapia... ...y siempre agradezco la verdad todos esos momentos de crisis que hubo en mi familia, porque creo que eso, me, o sea, no creo, estoy segura, estoy segura que eso me ha hecho ser el ser humano que soy hoy y amo el ser humano que soy. O sea, necesitaba haber vivido todas esas experiencias que en ese momento no fueron fáciles y a todos nos toca vivir en la vida cosas que no son fáciles. ...y eso me hizo ser la loca que soy... ...o sea, eso me ayudó mucho para mi creatividad... ...y para crear personajes... ...para buscar maneras de, de... convertir el arte en terapia... ...realmente que agradezco... ...agradezco cada día de mi vida... ...y no cambiaría nada, nada, nada... ...porque todo eso me ha llevado a ser... ...la mujer, el ser que soy hoy... ...bueno, quería compartir eso... ...porque creo que es súper importante... ...que seamos capaces de desnudarnos emocionalmente... ...para también así invitar que el resto lo haga... ...porque no pasa nada... ...ya todos tuvimos infancias difíciles... ...y todos tenemos una niña herida adentro... ...o un niño herido... ...yo creo que lo importante y lo esencial... ...es que cuando aparezca ese niño... ...clamando por amor, por atención... ...nuestro yo adulto... ...nuestra yo adulta... ...sepa cómo contener... ...cómo escuchar... ...cómo atender... Cómo cobijar a esa niña y a ese niño interno que tiene penita o que tiene dolor, que se sintió abandonado, que se sintió no querido, etcétera. Y eso es muy bonito también hacerlo a través del arte. Puedes conversarle a tu niño a tu niña. Puedes hablarle en voz alta. ¿Por qué no? Permítete, per, permítete eso en tu mundo interno contigo mismo. Bueno, continuó la historia, cumplí 18 años, entré a la universidad, eh, nunca hubo, como les decía, este obstáculo de estudiar teatro, todo lo contrario, y lo pasé súper bien estudiando teatro, es muy entretenido estudiar teatro porque tienes ramos dramaturgia, danza, baile, eh, voz, movimiento, obviamente actuación, maquillaje, vestuario... Yo estudié teatro y comunicación escénica, entonces también tenía ramos como radio, tenía un ramo de, de radio, eh, animación para televisión, actuación para cine. O sea, yo estaba en mi salsa estudiando teatro, me encanta. Lo volvería a estudiar porque me encanta estudiar, lo pasaba muy, muy, muy bien, me encantaba. Y fui conociendo el, el rigor también que se necesita para ser un artista profesional, porque en el mundo del arte yo siento que uno es su propio, por así decirlo, jefe. Entonces es uno mismo, como profesional, como artista, quien hace esa disciplina y ese rigor en el servicio que uno va a entregar. Obviamente, como estamos en una sociedad competitiva, comparativa, etcétera, me encontré con todas esas cosas en la universidad, como imagino que a todos ustedes también les ha pasado, porque creo que ningún círculo se salva de eso, ¿no es cierto? De, de todos los desquicios, por así decirlo, de nuestro ego, de la competitividad, de juzgarnos los unos a los otros. O sea, incluso dentro del mismo circuito teatral, que es tan pequeño, en Santiago, habían estas, ¿cómo decirlo?, eh, no son peleas, pero comparaciones de qué escuela viniste, en qué escuela estudiaste teatro y quién fue tu profesor y todas esas cosas que son tan... de una frecuencia tan baja de conciencia. Pero bueno, también me crié en ese ambiente y cuando salí de la universidad, eh, ahí ya entré, crucé, hice el cruce del primer umbral, salí por completo de mi zona de confort para encontrarme con la verdad. Con la verdad que les voy a compartir a la vuelta de esta pausa, cuál fue esa verdad con la que me encontré
0: al terminar la universidad. Artista innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo donde dar rienda suelta a la imaginación y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser a través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos. Ya eres un artista por el solo hecho de existir.
1: por el solo hecho de existir me encanta esa frase me encanta esa frase, ojalá que sea un propulsor de inspiración para todos ustedes que están escuchando este capítulo de Artista Innato que he dedicado a mi recorrido en mi vida que es teatro y es letras quiero también comentarles que tenemos un nuevo auspiciador, ya lo introduje la semana pasada Chile.cl es la página web de este nuevo emprendedor que se suma en esta alianza colaborativa con Artista Innato. Matías es el nombre del creador de este emprendimiento y él trabaja para ayudarte a que entres en esta era digital y no te quedes fuera, a que digitalices tu emprendimiento, ya sea a través de una página web, de una tienda virtual, él se dedica a crear logos y a generar toda una planificación y una estrategia para que tú puedas vivir de lo que amas y ocupar a tu favor las redes sociales y todo lo que tiene que ver con las plataformas online que nos entrega esta era digital. Así es que visiten su página web solucionesdigitaleschile.cl y si dicen el código ARTISTA INNATO, van a tener un 10% de descuento en todos los servicios que ofrece. Así es que es una buenísima colaboración. También lo encuentran en Instagram como Soluciones Digitales Chile, para que vayan enseguida a seguirlo y puedan también participar de este descuento del 10%. Buenísimo, entonces... Sigo contándoles de mi historia. En el primer bloque hablé de mi infancia, adolescencia y de cuando entré a la universidad a estudiar teatro. Entonces, ¿qué pasó cuando salí a la universidad? Bueno, salí con 21 años, bastante jovencita y ya a los 20 llevaba ya un año viviendo de manera independiente. Me había ido de la casa de mis padres. Me había emancipado. Trabajaba garzoneando. En el tercer año de universidad y el cuarto año de universidad garzoneaba y también estudiaba. Por ende, ya llevaba una vida, por así decirlo... ...de más adulta... ...y tenía todo el tema de la responsabilidad... ...súper incorporado en mi ser... ...y la verdad es que me encantó, me encantó... ...sentir el saborcito de la independencia... ...siendo tan joven... Me, ...me di cuenta de que era mucho más fácil... ...de lo que yo creía... ...y me encantó poder sentir ese poder... ...ese poder de tener mi, mi propio espacio... Y esa libertad absoluta de poder hacer lo que yo quería. <risa> de verdad, yo siempre digo que siento que realmente mi vida empezó cuando me fui de la casa de mis papás. O sea, obviamente antes tenía una vida, pero uno vive en una burbujita igual. Está en su zona de confort, ya con la comida a veces preparada, eh, con todas las comodidades, sin tener que uno además costearse sus cosas. Así es que... El salir de esa zona de confort nos hace crecer, nos hace crecer, así que todas las personas que estén en este momento como en la duda de me voy o me quedo, me voy o me quedo, váyanse, creen su espacio, tienen capacidad para hacerlo, salgan de esa zona de confort para que entren en la zona de aprendizaje, en la zona de expansión y tienen solamente que creer en sus capacidades, porque al final todos los miedos y todos los límites están en nuestra mente, en nuestra mente la que va creando esa realidad. Bueno, salí de la universidad y me encontré cómo era realmente el mundo, un mundo que nadie te dice, o sea, en la escuela de teatro ya sí te enseñan a preparar proyectos, pero no sé, para que postules a un fondart o ese tipo de cosas, pero realmente nunca nadie te habla de lo precario y de lo artesanal que es dedicarte al teatro. Y menos te hablan de todas estas como rivalidades, de todos estos juicios que existen, dependiendo de la universidad en la que estudiaste. Yo estudié en UNIAC y UNIAC a los ojos del circuito teatral era mirado en menos, completamente en menos. O sea, yo me juntaba, me acuerdo, con actores de la Universidad de Chile o del Arcos en esa época que ahora cerró y todos me miraban para abajo. O sea, como ella, ella estudió teatro y comunicación escénica. ja. ja, ja, ja. en verdad no estudió teatro. <risa> Y me lo decían en la cara, así como en carreta en fiestas teatrales de aquella época. Eh, me decían, oye, ¿no has, ¿no has pensado en estudiar teatro de verdad? Y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que yo era mucho más joven, eh, más insegura. Y me afectaba, sí, me afectaba, me daba más que nada pena, no me daba rabia eh, de que en el fondo fueran los círculos así de prejuiciosos y de cerrados. Y yo me preguntaba a mí misma, me cuestionaba misma, misma, ¿cómo se hace esto para hacer teatro en Chile? ¿Cómo funciona esta cosa? Si no saliste de la escuela no sé cuánto y no fuiste el ayudante del profesor no sé qué y no tienes el pituto y además no eres bueno para hacer lobby, ¿ya? Lobby es cuando tú vas a eventos o a fiestas o a lugares donde van a estar los directores o los actores. Entonces ahí tú te puedes hacer eh, dar a conocer y conversar con la gente, ¿no es cierto? Y hacer lobby, caer bien para ver si después puedes trabajar con ello y todas esas cosas. Yo nunca fui buena para hacer lobby, nunca fui buena para hacer lobby porque sentía que tenía que estar fingiendo ser algo que yo no era. Y la verdad es que siempre he trabajado en ser yo misma y cada vez más, entonces eso me, me parecía algo muy, muy incómodo, muy hipócrita, muy fingido y no me hacía sentido. Pero lo que sí me hizo sentido, de hecho con una amiga en aquella época, nació la necesidad y la idea de crear una compañía de teatro. Y dijimos, bueno, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Siempre me había gustado escribir como les conté, yo escribía poesía, escritura terapéutica, escritura curativa, así es que reuní a un grupo de colegas, de compañeros de la universidad, todavía no éramos amigos, éramos solamente compañeros de universidad, y creé la compañía el año 2007 a mis 23 años, y escribí mi primera obra de teatro que titulé Leche Asada. Esa obra, yo les conté un poquito de qué se, tra de qué se trataba, yo en esa obra compartí mi momento que estaba viviendo en la vida, de mis desórdenes alimenticios, les conté de todo lo que se exige de ser mujer, de los estereotipos que vivimos como sociedad, era una crítica social y era una comedia que es lo que me apasiona y lo que es también mi especialidad. Y la verdad es que puse toda mi pasión, corazón, esfuerzo y di lo mejor de mí, lo mejor de mí, los siete años que estuve haciendo teatro. Yo en ese entonces al comienzo todavía garzoneaba y les juro que garzoneaba con una sonrisa en la cara, secaba platos y secaba tenedores y cuchillos, incluso limpié baños en Ruby Tuesday porque era feliz, porque estaba dedicándome a hacer algo que amaba que era el teatro. Tenía 23 años y escribí la obra, la dirigí, actué y también la produje con el apoyo de mi familia, como les comentaba, siempre apoyando ahí mi madre en primera fila. De hecho, durante las dos primeras temporadas regalábamos leche asada casera. Cuando la, cuando terminaba la obra y llegaban los aplausos, les dábamos ahí leche asada, el postre para que la gente compartiera. Y fue muy maravilloso. Yo nunca pensé en el resultado. Siempre me enfoqué en el proceso, que es lo mismo que hago con la pedagogía teatral, enfocarme en el proceso. Y la verdad es que los resultados fueron de mucha, mucha satisfacción. Y esos resultados tienen que ver con el trabajo, con el cariño, con la dedicación y con la perseverancia que todos como compañía, le, como equipo humano, le pusimos a nuestro trabajo porque las cosas no llegan por azar y yo tampoco creo en la suerte. Yo creo que los sueños, como estuve leyendo acá en Insta Instagram un post súper interesante, los sueños no es que se cumplan, los sueños se trabajan. Los sueños se trabajan, uno tiene que accionar cuando uno quiere algo. No se trata solamente de, ah, el mentalismo, voy a visualizar y va a suceder un, dos, tres, abracadabra. Tengo que moverme, sí, tengo que salir de esa zona de confort. Y en esa época yo entregué todo de mí para esa compañía de teatro y estuve durante siete años haciendo teatro, dedicándome a la comedia, escribí tres obras de teatro, fuimos a festivales, estuvimos en las mejores salas de Santiago, ganamos premios, reconocimientos, nos presentamos fuera de Santiago, realmente que tuvimos mucha abundancia, mucha abundancia. Y el año 2011, me acuerdo... Eh, ganamos un premio súper importante del Festival de Calama, del Festival de Teatro de Calama del norte de Chile y ganamos el primer lugar en ese festival y fue muy bello porque también ganamos no solamente el premio del jurado sino que también ganamos el premio del público y eso fue muy muy emocionante y como les comentaba en esta cosa del círculo teatral del circuito teatral, en esa época competíamos con una obra que era la obra que en ese entonces la llevaba, era como la obra más dacán que se estaba haciendo como en la vanguardia teatral en ese momento y nosotros con una comedia que además eran miradas, como yo les digo, les comentaba, miradas en menos además la comedia y nosotros le ganamos a esa obra. Entonces era, pero ¿cómo? ¿Cómo la le ganó a esa obra? Pero bueno... Por algo, por algo tuvimos ese ese reconocimiento, ¿sí? Porque finalmente de eso se trata, del reconocimiento de, de los pares, del reconocimiento del público, que para mí en realidad es lo más importante. Lo que a mí me importa es que a la gente le llegue el mensaje. Y fue muy lindo haber recibido ese reconocimiento después de estar cinco años mostrando esa obra. Y yo siempre lo sentí como un premio al esfuerzo. Y por eso que quiero compartir... Eh, Dar ese ejemplo especialmente de ese festival. Y recuerden en ese festival algo muy importante que una de las jurados que era argentina nos dijo, mientras estábamos, me acuerdo, cenando una de las noches ahí en un, en un hotel de Calama. Y ella dijo que hay que apostar a mil, hay que apostar a mil para que se abra una puerta, y eso es súper, súper importante y por eso también lo quiero compartir y me quiero detener en este punto. Porque yo toda la vida he apostado a mil para que se abran puertas. Yo dejé de garzonear a los 23, 24 años, dejé de garzonear y empecé a dedicarme a la pedagogía teatral, a hacer clases en colegio, ¿ya? Porque yo quería vivir de algo relacionado con el teatro. Agradecí mucho poder haber garzoneado y poder haberme costeado la vida un par de años con el garzoneo. Sin embargo, quería vivir de mi arte, quería vivir del teatro. Y yo mandé, yo les digo, de verdad, tomé las páginas amarillas, en esa época eran las páginas amarillas, y mandé currículum como a 100 colegios, a 100 colegios. Dos me respondieron, uno me dijo que ya tenían profesora, y el otro me dijo, ven a una entrevista mañana. Y en ese colegio trabajé cuatro años. Y ahí me encontré con la pedagogía teatral e hice talleres extra programáticos desde niños de cuatro años hasta los alumnos que estaban en educación media. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque es súper importante, es súper importante que toquemos y toquemos puertas, que cre que nosotros mismos seamos capaces de crear las oportunidades y no justificarnos con que las puertas no se abren bueno, si esa puerta no se abrió entonces voy a tocar otra si esa puerta no se abrió, entonces intento entrar por la ventana, si esa puerta no se abrió, entonces voy a tocarla de nuevo si no me escuchan desde lo que estoy diciendo de afuera entonces voy a hablar más alto o sea, en ese sentido seamos catetes, como se dice en buen chileno ya seamos el, el perseverantes tenemos que creer en nosotros y tenemos que accionar y yo toda la vida he sido una reina de ser catete ya todas las personas que me conocen de cerca pueden dar fe de aquello soy una persona muy 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 catete <risa> ya soy muy muy repetitiva cuando quiero algo le doy, le doy 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 hasta que lo consigo ya porque necesito conseguirlo porque nada nada es imposible eh, se me vino a la mente otra cita que dice como no sabían que era imposible, lo hicieron bueno, voy a ir resumiendo porque quedan 15 minutos y la verdad que, que resumir una vida artística en una hora es, es un desafío, es un desafío pero ahí vamos, ahí vamos salgamos de la zona de confort entonces toquemos puertas creemos nosotros mismos nuestras oportunidades creamos en nuestros, en nuestros dones y dejemos de justificarnos y de poner la responsabilidad afuera por vivir en una sociedad de tal y tal manera, ¿ok? Esta sociedad es así como es, pero es como es para que nosotros vengamos y la cambiemos, ¿sí? Tiene que ser así, de un nivel de conciencia precario, para que nosotros hagamos este salto cuántico de conciencia. Es muy hermoso, es una misión. Entonces, bueno, estuve todos esos años haciendo teatro en recibiendo reconocimientos en festivales, no solamente por mi rol como directora, sino que también los actores de las, de las obras recibieron premios a Mejor Actor en distintos festivales y eso fue muy, muy enriquecedor para nosotros. La verdad es que nos vivíamos con mucha humildad, profesionalismo y compromiso en nuestro trabajo. Éramos realmente una familia, una familia. Y en ese sentido me doy cuenta que lo que yo hacía con mi compañía lo replico en lo que hago en la pedagogía teatral. Yo me encontré con la pedagogía teatral a los 24 años y mi motivación para ir a buscar trabajo haciendo clases de teatro en un colegio, mi motivación era poder ganar dinero y vivir de eso. Sin embargo, no sabía, no sabía que me iba a encontrar con una vocación maravillosa maravillosa con una vocación que me hace que me levante todos los días con gratitud, con una vocación que me hace llevar ya 13 años haciendo clases, con una vocación que me regala abundancia, con una vocación que me hace muy, muy grata y muy feliz. Porque no todas las personas que estudiaron teatro les gusta hacer clases y no tiene por qué gustarle, es algo... Todos somos distintos. Y yo me encontré con esa magia. Yo nunca me imaginé cuando entré a estudiar teatro que yo me iba a convertir en profesora. Y nunca pensé que enseñar, que compartir conocimiento era algo tan hermoso como es. Nunca lo pensé. Y eso es bello. Porque también es lo que yo le digo a mis alumnos que quieren estudiar teatro y que tienen 18 años. Hay algunos ahí conectados. Estaba la Fran conectada recién. Yo veo que ellos tienen muchos miedos y cuestionamientos. yo les digo, jóvenes, crean en ustedes mismos. Agradezcan que sus padres los apoyan. Ya con eso tienen un gran paso, un gran paso dado con que sus padres los apoyen. Crean en ustedes, disfruten de estudiar esa carrera que es hermosa y maravillosa. Y dejen que la vida los sorprenda. Porque qué bello es dejarnos fluir ...por las sorpresas que la vida nos tiene para entregar... ...abrir el pecho y entregarnos a ese caudal... ...a ese caudal que es la vida... ...y a mí la vida me entregó ese regalo... ...y descubrí esa vocación... ...que llevo eh, accionando hasta el día de hoy... ...a mis 36 años... ...y que quiero seguir accionando por muchos años más... ...soy muy agradecida de facilitar procesos humanos... Y es muy distinto, es muy distinto el rol de ser la actriz y estar encima del escenario y, y presentarme y mostrar mi virtuosismo para llegar a la emoción, para hacer personajes, para crear voces, para bla, bla 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 y recibir los aplausos, bravo! Y uno se siente... ¡Ay, maravilloso! Y que te aplauden y se acercan y te dicen ¡Me encantó la obra! ¡Me encantó! ¡Me reí! ¡Lo hiciste súper bien! ¡Eres muy graciosa! A uno le encanta eso. Se disfruta, se agradece. ¡Wow! Sin embargo, el rol del facilitador es muy distinto. Porque uno no es el protagonista. El protagonista son los alumnos. Y eso es bello. Eso es bello. Porque uno está ahí impulsándolos, guiándolos, ojalá de una manera muy sutil, casi como si fuese invisible, facilitando este proceso para que ellos sean los protagonistas, para que ellos sean los que brillen. Y eso es muy hermoso. Y por eso yo siento que ser una profesora me permite estar al servicio, me permite estar al servicio constantemente. Y eso yo lo agradezco y voy a seguir en esta misión de estar al servicio y de facilitar procesos y voy a seguir cada vez formándome y aprendiendo porque me encanta, me encanta aprender. De hecho, ahora estoy estudiando online teatro terapia porque si bien de manera súper intuitiva e innata, yo hago talleres muy terapéuticos, también me encanta poder eh, aprender de manera más eh, formal nuevos estudios y aplicarlos en las clases. Bueno, la pedagogía teatral, viví de ello hasta mis 27 años y ahí se produce en mi vida un gran cambio, ya que me voy a viajar en bicicleta por Sudamérica. Y dejo toda la estabilidad que tenía, dejo toda mi zona de confort. Mi familia como siempre me apoyó, <ríe> no hubo ningún momento que me dijeran como, ay Ale, que estás loca, todo lo contrario. De hecho, recuerdo las palabras de mi padre Ramón que dijo, Janita, usted siempre hace cosas distintas, no me sorprende que se quiera viajar por el mundo en bicicleta, ojalá yo hubiese tenido esa valentía para hacer algo así. Recuerdo que mi padre algo, algo de esa así me dijo y recibí el apoyo y me acuerdo que el conserje del edificio, porque yo vendí todo, dejé la compañía en manos de, de una productora, eh, dejé el trabajo en el colegio, ...dejé el trabajo que hacía... ...hacía clase en la Universidad de Chile... ...también de teatro... ...en, en otras empresas... ...hacía clases... ...y dejé todo... ...en tres meses me fui a viajar de, en bicicleta... ...bueno, conocí a un, a un hombre que viajaba en bicicleta... ...que fuimos pareja... ...durante tres años... ...le mando un saludo... Eh, ...para Italia a Alessandro... ...porque vivimos lindas aventuras juntos... ...nos fuimos viajando por Sudamérica... ...haciendo teatro callejero... ...entonces... ...a pesar de que en mi vida ha estado llena de constantes cambios... ...el teatro, la escritura y el arte... ...me han acompañado en todos esos cambios... ...y nunca he dejado de dedicarme a eso... ...todo lo contrario... ...y ahí bueno, estuve tres años fuera de Chile... ...haciendo teatro callejero... ...viajando en bicicleta, cruzando la cordillera... ...pasé por Bolivia, por eh, Argentina hasta llegar a Brasil, a Bahía, luego viví un año ahí en Brasil. Y durante todo este recorrido me estuve dedicando al teatro callejero. Y también me quiero detener acá porque es súper divertido lo que a mí me pasó haciendo teatro callejero. <risa> la verdad que, claro, yo venía del teatro de sala y como festivales y reconocimiento y la compañía y todo... Y enfrentarme a ponerme un vestuario y ponerme en la mitad de una plaza, llamar a la gente para actuar, me da, me da, me dio terror. Terror. O sea, es que yo lo pasé muy mal al principio.
0: <risa> y
1: era muy divertido porque además tenía esta autoexigencia de directora de teatro, de actriz, que me costaba mucho disfrutarlo. Estaba actuando y estaba todo el rato como mirándolo desde afuera y juzgando lo que estaba haciendo. ...y me daba mucha vergüenza que la gente me viera... ...porque me sentía realmente desnuda... Eh, ...no me sentía protegida por el escenario... ...por las luces... ...porque cuando uno hace teatro de sala... ...está oscuro, hay unas luces... ...unos focos súper potentes... ...a veces uno ni siquiera ve al público... ...en cambio en el teatro callejero... ...tú estás ahí 100% desnudo, expuesto... ...y además tienes que hacer la convocatoria... ...llamar a la gente... ...hablar muy muy fuerte para proyectar la voz... Realmente fue otra escuela que yo recibí de teatro callejero y en ese recorrido aprendí a hacer malabares, aprendí a tocar guitarra y de verdad que fue un callejeo buenísimo, una experiencia que le recomiendo a todas las personas independiente de si hacen arte o no, hacer cicloturismo, tomar una bicicleta, ponerle ahí en la parrilla un par de alforjas e irse un, unos días a recorrer la naturaleza e ir acampando y conectar con la tierra, con los animales, con los bichitos, con los ríos, de esa manera es realmente un regalo. Así es que les recomiendo el cicloturismo. Yo tengo mi bici aquí amarradita en, a cinco cuadras acá de la radio. Me vengo todos los días en bici, yo me muevo en bicicleta, soy pro-bici. Creo que no necesitamos tener tantos autos, ¿para qué tanto? Ah, tanta energía para trasladar solamente a un ser humano. Así es que también voy a empezar a transmitir a través del podcast el mensaje de la bicicleta, que es también algo que me caracteriza, caracteriza y una gran compañía. Yo me imagino pedaleando hasta vieja, vieja, vieja. Hasta que hasta llegar a la muerte yo voy a pedalear. Arrugada como pasa, con el pelo así todo blanco, voy a seguir pedaleando. Bueno, pedaleé 10.000 kilómetros. Luego viví en Brasil, aprendí a hablar portugués muy bien, yo adoro hablar otras lenguas, ya me gustan mucho los idiomas y aprendí también portugués y aprendí de desapego, de dejar las cosas materiales, tuve también un, un cambio interno súper potente, dejé de comer carne en ese viaje, conecté mucho más con mi espiritualidad, si bien venía ya en una búsqueda interna en eh, Conocí personas que llevaban ya mucho tiempo eh, conectando con, ese, con esa esencia que somos todos y la verdad es que yo tuve un cambio de paradigma muy muy fuerte en ese viaje. Y de hecho cuando volví a Chile yo ya no sabía quién yo era y ahí empezó mi gran crisis yo creo que es una crisis que duró años. Es una crisis que duró años porque cuando llegué a Chile no, no sabía quién era. <risa> o sea, era una persona cuando me fui, viví muchos cambios y cuando volví todo seguía igual, digamos, pero yo ya era distinta eh, la compañía de teatro si bien siguió funcionando y de hecho la tercera obra que hicimos con la compañía la montamos de manera online, fuimos pioneros en hacer obras de teatro online, en esa época la, la montamos por Skype y la protagonista fue justamente Carol Bloom que la tuvimos hace un par de semanas de invitada y se me olvidó contarles eso en ese episodio, después me fui peleando y dije, ¡ay, que soy distraída, cómo no, no contamos eso, pero bueno. Nunca es tarde, y, e hicimos esa locura ambas. No queríamos, nos costaba demasiado soltar la idea de hacer teatro y logramos con la distancia y gracias a la tecnología hacer nuestra tercera obra. Que la estrenamos, que después la Carol se fue de gira de hecho a Europa, eh, estuvimos en un festival juntas también en Montevideo con esa obra que se llamó Cliché. Y fue también una experiencia muy, muy bella. Pero cuando yo ya volví a Chile, cada uno con la compañía estaba en su cuento. Ya teníamos más de 30 años, como 31, 32 creo que volví. Eh, uno, no sé, ya tenían hijos, etcétera Ya no, no daba la circunstancia para juntarse y hacer teatro principalmente por amor al arte. Porque si bien a nosotros nos fue bien y recibíamos un dinero, tampoco es que con ese dinero vivíamos. Ya nos alcanzaba para pagar algunas cositas. Y ahí yo empecé a vivir una crisis, una crisis existencial que duró años, que duró años. Y bueno, ahí yo trabajé en televisión, eh, trabajé como guionista de, de dos teleseries en Megavisión. Formé parte del equipo de Pitucas y Lucas y de Pobre Gallo. Y fue interesante para mí la primera experiencia de la primera teleserie, porque nunca había trabajado en televisión, nunca había escrito un guion de una teleserie. Y fue súper interesante porque claro que aprendí, aprendí mucho. Sin embargo, ya la segunda experiencia con la segunda teleserie me di cuenta un poco cómo funciona el mundo televisivo, cómo finalmente una teleserie es una fórmula de repetición constante, pero principalmente que el contenido el contenido que nos ofrece la televisión es muy inconsciente. Entonces ahí yo tuve una gran crisis existencial porque sentía que por así decirlo Le había vendido mi alma al diablo Sentía que no estaba aportando a la sociedad Escribiendo teleseries Para nada, todo lo contrario Además que no sé, estaba escribiendo una escena De un triángulo amoroso eh, Y de obsesión, de posesión De celos O sea, cosas que realmente son de un nivel de conciencia Muy bajo Y entre medio tenía que meter un placement de Coca-Cola Entonces para mí era terrible Es como, estoy escribiendo que la gente Sean celosos, que quieran poseer al otro Y además que tomen Coca-Cola era como, no, no, no yo, yo no quiero decirle esto al mundo yo quiero decirle otra cosa al mundo quiero decirle al mundo, sanemos, conectemos con nuestros dones, juega, exprésate rompe paradigmas, etc y por eso decidí renunciar a la televisión, y claro que recibí comentarios de mi entorno de otros colegas, como, ¿cómo vas a renunciar? esto es una oportunidad muy importante, mucha gente quisiera estar en tu lugar, y la verdad es que, para mí eh, la paz interior no firma contratos. Esa es otra frase que yo tengo. La paz interior no firma contratos. Me da lo mismo el estatus de la guionista. Eh, me da lo mismo tampoco ganaba tanta buena plata, la verdad. Pero independiente de eso, me he dado cuenta que que de toda mi carrera, que ha sido una carrera eh, que ha tenido reconocimiento tanto en el teatro, en la poesía también, mientras eh, viajaba en bicicleta gané el segundo lugar en un concurso a nivel nacional de poesía, pero pasa que a veces a nivel social lo que más se reconoce es este paso por la televisión, que si bien no lo desconozco, no es lo que a mí más me a ver cómo decirlo? eh lo más significativo de mi carrera, la televisión, pero me doy cuenta que como sociedad es como la tele, la tele, apareció en la tele, lo venden en la tele, lo dijo la tele, pero es que y da lo mismo la calidad. <ríe> Entonces yo quiero compartir eso porque la verdad es que es que el, el arte tiene mucho más que entregar y como yo les decía, eh, lamentablemente en la televisión no encontramos arte y los medios y, y la televisión tiene un contenido que simplemente busca que bajemos nuestro nivel de conciencia. Así es que, les repito, no veamos televisión. Si queremos cambiar el sistema, tenemos que dejar de alimentar el sistema. Bueno, sin embargo, fue entretenido. Fue muy entretenido y también eh, hacer esa esa etapa de mi vida porque también me llevó a esa crisis interna, a cuestionarme quién soy, a qué vine a la tierra, a tener ese conflicto existencial y a decir que yo quería otra cosa para mí. Y eso me llevó a estar en el lugar en el que estoy ahora, a reconectarme con mi esencia, a dejar la capital porque era algo que yo tampoco quería cuando había vuelto de mi viaje en bicicleta. Yo quería más conexión con la naturaleza, quería un ritmo más relajado de vida porque ya por personalidad yo soy una persona bastante eh, con harta energía y aceleramiento entonces me viene súper bien la playa, me viene súper bien vivir aquí al lado del bosque y me viene súper bien seguir mi faceta de emprendedor y eso también me llevó a dar clases de emprendimiento durante dos años en la Universidad Andrés Bello yo al principio no sabía por qué me estaban llamando a mí para hacer clases de emprendimiento y de hecho me llamó una, mi jefa, eh, fue mi profesora en la escuela de teatro y ella me dijo, Ale, te estoy contratando a ti porque tú eres una emprendedora por naturaleza y yo, ¿en serio? como que no me había dado cuenta hasta ese momento oh Y empecé a mirar para atrás mi recorrido. Dije, claro, siempre he sido emprendedora. Y, y, y bueno, estuve dos años dándole clases a ingenieros compartiendo justamente herramientas que aprendí haciendo teatro. Por eso el teatro es tan, tan maravilloso, porque el teatro me ayudó a crear mi propio liderazgo, me ayudó a cómo trabajar en equipo, me ayudó a tener una comunicación efectiva, me ayudó a la capacidad de autogestión, me ayudó a saber cómo vender mi producto artístico. O sea, me entregó mil, mil cosas que me hicieron luego ser profesora de emprendimiento para ingenieros. Entonces, yo también siempre le repito a los alumnos de de teatro que quieren estudiar eh, para ser actores y actrices, las posibilidades que tienes en el campo laboral, las posibilidades que tiene tu creatividad para que tú pongas el teatro al servicio de la sociedad son infinitas, son infinitas. Simplemente necesitas creer en tus potenciales, trabajar en tus potenciales, accionar, accionar, y emprender, no esperes que el Estado, que el gobierno te dé plata para tus proyectos, no esperes que te vengan a buscar a la casa, no esperes, tú crea tu vida, tú muévete, es lo que siempre digo a los alumnos y el hecho de que yo tenga esa chispa emprendedora me hace hoy en día tener mi escuela acá en Viña del Mar, artista innato, eh, poder tener estos maravillosos seres que llegan a cada taller que me enseñan tanto vivir de manera abundante en algo que realmente amo y que me hace sentir que soy útil al mundo cosa que no me pasaba cuando trabajaba en televisión y me da lo mismo que a los ojos de la sociedad trabajar en televisión sea wow para mí es wow lo que yo hago hoy en día y eso es lo que a mí me enorgullece quiero hacer mucho hincapié en eso el éxito para mí es lo que a ti te hace feliz ese es tu éxito y pueden haber tantos éxitos como tantos seres humanos sobre la tierra porque cada uno es distinto, por ende cada éxito es diferente entonces empecemos a aplaudir el éxito del otro y los sueños del otro y dejar de tirarlos para abajo. Porque también me he dado cuenta de que vivimos en una sociedad que cada vez que alguien quiere emprender, hacer un sueño, hacer una locura, salir de la zona de confort, está toda la sociedad ahí como, no, no, te va a ir mal, no, pero vas a perder esto, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? No, pero ¿qué? Proyectando todos sus miedos, todos sus miedos, todos sus miedos. Porque mejor validémonos acá entre miedosos, validémonos acá entre víctimas, mejor ya, porque es mucho más fácil. No. Cambiemos ese switch. Y cuando alguien diga que quiere emprender, que quiere salirse de la zona de confort, que quiere salir de la status quo, que quiere hacer algo distinto, aplaudámosle. Porque se atreve. De eso se trata. Y admirémosle y no de ese ejemplo. Ajo. He dicho. Ah, quedé sin aire. Ya vamos a ir Ya estamos terminando. Nos pasamos unos minutitos. Gracias Nelson que me dejó pasarme porque me vio inspirada hablando de mi historia y de mi pasión. Y bueno, quedó igual, para siempre que quedan muchas cosas por compartir, eh, pero ya para ir cerrando en esta crisis, me gusta hablar de la crisis, en este proceso de crisis que yo tuve, estudié mucho autoconocimiento, estudié muchas terapias alternativas, reiki, activación de la glándula pineal, tarot, metagenología, psicomagia, health coach, terapia menstrual, muchas cosas en busca de mi autoconocimiento, así es que invierte en tu educación, porque la educación que recibiste en el colegio, en verdad no es educación, invierte en tu educación, nútrete interiormente es la era del conocimiento está todo ahí, está lleno de talleres donde puedes nutrirte, adquirir herramientas y luego esas mismas herramientas ponerlas al servicio ponerlas al servicio estamos en constante reinvención los seres humanos así es que aprovecha de nutrirte y de invertir en ti porque eres la persona más importante de tu vida, más importante. Así es que bueno, un poquito de mi historia, un pedacito de mi recorrido, un pedacito también de mi corazón para compartir con ustedes, para motivarlos a que crean en sus dones, a que se puede ser abundante viviendo del arte, mis sueños son ilimitados, no tengo límites para mis sueños, no hay fronteras para soñar y yo sueño que Artista Innato se expanda por el mundo cada vez más para que podamos, a través del arte, liberar todo lo que está y habita en nuestro mundo interno todo lo que habita en nuestro mundo interno así es que les dejo un abrazo gigante los invito a que conecten con esa fortaleza interna que tienen, con esa chispa divina, que escuchen a su alma, que dejen de seguir el rebaño y se atrevan a ser quienes son ustedes, porque cada ser es distinto y vino a la Tierra a cumplir un propósito superior y a compartir al servicio, al servicio, al servicio esos dones. Y cuando te conectes con eso, con ese propósito, todo lo otro, todas las otras cosas van a venir de la mano. Un abrazo gigante. Nos vemos el próximo lunes y que tengan una tarde maravillosa.
0: Artista innato, la creatividad está contigo. Nos volvemos a encontrar para conversar sobre arte, cultura y creatividad. Un espacio lúdico y creativo Donde dar rienda suelta a la imaginación Y reflexionar sobre las capacidades autodidactas y únicas de cada ser A través de las voces y experiencias de diferentes artistas innatos Ya eres un artista por el solo hecho de existir